0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。呃，各位嘉宾好，我叫徐奎栋，来自中国科学院海洋研究所。那今天我给大家分享的题目是，呃，探寻深海生命驿站。那我们先下看一下海洋。我们这海洋占了全球 71% 的总面积。那么它的平均水深呢是 3,682 米。那么海洋呢，产生了一半的氧气。那么相当于我们每人每呼吸两口气，那一口气的氧气呢就来自海洋。同时呢，海洋产生了全球二分之一的。净初级生产力就相当于跟我们陆地植物是一样多，它而且产生了三分之二的生态服务价值。那么这个图我们看到，这是我们从海底我们看地看地球，我们这是一个大西洋的，对吧？大西洋两侧的这么一个图，我们看到我们的陆地，然后我们的海洋。那我们的海洋呢？我们看到这里面这个图当中，那个棕色的部分非常长溜的棕色部分，那就是我们的近海。那我们基本上讲， 200米以前的呃陆陆架海域。那么这是非常窄的一个小地方，那么绝大部分呢都是深海。那么到了出了陆架呢，很快这个海洋变得非常的非常的深，然后到了陆坡，而到了深海。那么深海呢，我们通通常定义为水深超过一千米的海域，那么可以占了我们海洋的百分之九十的面积。那么我们人类呢，我们活动，我们是了解比较多的，也就是近海的一片区域。其实对应的这个广袤的深海呢，我们了解很少，可以说对海洋的探测呢。整个不包括呃，包括不超过海洋百分之五的面积，那么这深海当然就更少。所以有人讲呢，就是遥望的天空呢，我们可以对火星整个的这个表表面的了解，对月球背面的了解，那么都比海洋有多。那么海洋，但是呢，它又非常重要。那么海洋呢，它有平原，它其实跟我们陆地的地貌有点非常相近，对吧？它有平原，也有峡谷，有深渊，那么还有很多的海山。那么还有一些非常特殊的化能生态系统，就是热液、冷泉，通过海底喷出的这些这些化合物呢，来供养一个生态系统。那么深海，深海很特别，但我们就提出首先是深。那特别在哪里呢？那么深海第一个非常寒冷，对吧？压力非常大，然后呢，非常黑暗，几乎无光的世界。那么这个世界呢，那生物我们想要生存在里面，它肯定要有非常特殊的这些结构。那么肯定也孕育了非常特殊的这些煤资源、这些基因资源。那么另外，深海也是一个矿产资源的一个主要的一个产区，包括一些结壳资源、呃结核资源，包括这个稀土资源，那么都在深海。那么这个深海呢，这个特殊的环境呢，也孕育了好多这个新奇的生物。可以说，我们近海发现的生物，我们在深海都可以找到它的同类，但是绝不可能找到同样的物种。通常，近海、深海的物种呢，是截然不同的。那么，另外深海有好多的这个富钴结窍，它就产生在海山的地方。那么，包括稀土。那么，有些人讲，我们下一个采矿的区域就是深海，因为这些矿产资源呢，可以满满足人类在地球上，在地球这个陆地上所不能找到的、没法满足的资源。当然，深海现在关注深海呢，也关注生命起源的问题，因为深海一个比较特殊的生命系统，那就不依赖太阳光的一个生命系统，那靠这个海底冒出来这些。我们叫黑烟囱，那就些有机物，对吧？这硫酸盐、这硫化氢，包括甲烷的这样系统，那么来供养一个生命。那么包括这个热液，那么很多人热液呢，发现这个在探究生命起源的过程当中呢，这个热液生态系统，跟我们当初地球产生生,生命的时候那个场景非常相似，对吧？无氧、高温，然后大量的硫化氢、大量的这个二氧化碳，所以说大家呢探索深海呢，也在我想呢也在在追究这个生命起源的一些密码。那么深海的最主要的一个特点，深嘛就压力大，对吧？我们知道每增大十米，这个压力增大一倍。我我在深海的马里亚纳海沟那地方做了一个实验，我们这个图呢显示就是我我把一个类似方便面盒子的那么大小这个泡沫泡沫盒子呢放到六千米的海沟里面，然后把它拉上来，拉上来我们看到这盒子变得非常小，对吧？压缩急剧压缩了，这像的什么东西呢？你在一万米的这个深处呢，就是就相相当于有一千个大气压，这相当于你的指甲上可以是放一吨重的东西，所以这个压力是非常非常可怕的。所以说深海的这生物呢，他们也压力山大。当然，他们开发出各种各样的这个这个武器呢，来抗拒这种深海的压力。比如这种狮子鱼，深海狮子鱼是深渊的典型的鱼类，对吧？它通过这个表皮皮肤可变得非常通透。然后呢，这里面这个这个组织就是可以产生更多的含水量。同时，我们做了个 CT， 我们一看，这骨骼呢非常纤细，非常纤细，这样可以容易弯曲。这通过这个结构，包括这内部的这些结，这个物质的变化呢，它使自己变得通透，可以抵抗这个压力。那么另外，另外深海非常寒冷，我们知道，到过超过两千米的深海呢，它的温度通常都小于四度，对吧？有些鱼，比如说它为了防止就是被冻僵了，那它的血液里边可以。产生一种糖蛋白的东西，就相当于类似一种防冻液，这样可以使自己不被冻僵。那么另外，这个到了深海，到一千米的几乎没有这个没有这个生物学意义的光了，对吧？几乎是这个无光的世界。说这很多生物呢，尽管有眼睛，但是眼睛其实已经退化了，这是一种适应的。那我们知道深海生物生活在深海，它要解大，解决两大问题。那么第一个要生存，对吧？要生存。第二个要繁衍。那么生存呢？我们知道深海的生物，它主要的它的食物，就来自上层海洋，通过光合作用生产的生产的有机物质，然后重建到海底。那么到了深海底呢，这些这些食物在沉降的过程当中呢，其实很多都消耗的差不多了，对吧？都分解掉了。所以深海的生物面临的很大的问题呢，就是饥饿，就吃不饱。那怎么办？那那只要有食物，捞到食物就要一定要把它把它把它自己吃饱。你比如讲深海安康。它这种鱼呢，嘴特别大，对吧？一旦抓到食物，那可以吃掉，可以比它自己身体两倍甚至三倍大的食物。这一旦吃掉呢，那就可能就解决解决这个很长一段时间的生存问题了。另外，这种深海的鱼类呢，它的嗅觉特别灵敏，对吧？你把一块肉放到海底，那很快有很多东西都过来了。所以这这也是满足自己这个生存的需要。另外，有些生物呢，因为个体稀少，对吧？因为个体少。所以这个生物这个这个繁衍，这种群的繁衍的时候呢，遇到很大的问题，所以他们就自己开发出，我自己，呃，这个雌雄同体，那在解决的繁衍的问题。说深海的这种特殊的环境呢，也产生了很多海海怪。对，我们深深海的鱼都特别的丑陋，为什么丑陋？它的嘴巴会特别大，对吧？然后这个这个抓到食物，那就要就要不能放不能放掉。然后包括那个，我们知道海蟑螂到了海边去，对吧？它、那、在、个、岩石的海边。很多跑得非常快的小蟑螂，就一一的一两个厘米，到了深海呢，它的同类可以变成差不多四十个厘米那么大，说产生了非常多的这些这些生物。那么这些生物呢，可以提供了很好的一种一种一种,一种,一,种一种研究的未来的一种新型的化合物、新型的维资源的那种基础。可以说，这个人类呢，我想主要是好奇心驱动着我们对深海的这个探索。这个大导演卡梅隆他自己就是。自己出钱到澳大利亚，到了时候小潜艇，就是一个一个载人的深潜器。然后呢，他就潜到了这个马里亚纳海沟，这个差不多海沟底，差不多将近一千米的地方。据他自己讲呢，他在五千米以前的时候还看到很多的生物，包括鱼类。但但是到了到了一五千米以深的地方呢，他说我什么都不看不见，只听到这个潜艇在吱吱嘎嘎在响。那是确实确实是一种挑战。那海底我们到底是沙漠呢？还是生命的绿洲呢？我们看看，这是我我我们这个在这个西太平洋热带西太平洋的海底两千米的海底看到的影像。我们看到大部分地方都是茫茫的这个白沙，这种沙是什么？就上层的有口虫沉降到海底形成的有口虫沙。我们看到基本上大部分的地方呢，真是像个海底沙漠一样。但是到一些地方呢，我们就可以看到生命绿洲，对吧？到了海山，但是包括我我刚才讲的，我们这个热液、龙泉。对吧？有有有有喷出物的地方，我们在那个地方可以看到生命盎然的存在。海山是生命的绿洲。海山呢？什么叫海山呢？那么就海山，的顾名思义就海底山。那么通常界定为，它只要它的高度超过一千米，从海底海底算起，然后不露出海面的，那就是海底山。那露出海面的，我们就是岛或者礁。那么海山呢？它都是当年的这个海底火山喷发形成的。那么基本上可以说，超过1千米的海山呢，这全球差不多有3万座，那有人甚至更多。那么它占了全球至少 16% 的面积。可以说海山可以说是海底这个非常常规的一种生态景观。那么海山为什么为什么重要呢？我们知道这个海洋中都有环流，对吧？有海流。这海流呢，一旦碰到这山，它就要干嘛？就要爬坡，形成上升流。通过上升流呢，把一些营养物质带到了海表，这样光合作用就可以产生了。这样形成一个高生产力的一片区域，对吧？有吃的，然后鱼就来了，然后可以吃鱼的一些东西呢，再比如大洋的这些、这些、这鲨鱼啦，这些鲸类也就过过来了。说这有海山的地方呢，我们常通常来讲都是成为大洋渔场的地方。那么将来这个这个有海山呢，也是生命可以聚居在这个地方。那我们知道这个生物呢？我们要要解决这个大海在在深海当中，它要繁衍，对吧？这个繁衍呢，肯定在一个地方扩不到另一个地方，因为深海的底的生物呢，它走的其实跑的非常慢的，它主要是通过通过幼体来扩布。那个幼体呢，要扩布的时候呢，它通过流必须找到一个合适的地方才能繁衍下来。那么只有起码通过海山这些地方，对吧？这个地方又能找到自己同类，然后又有吃的有喝的，然后呢，它就可以很好的在这拓殖下来。然后在这生存下来。那我们知道这个座头鲸，这个座头鲸呢，它生命当中70的分时间，它都在一些地方驻都，最后研究发现，它驻都的地方呢，基本上都是海山，因为海山给它提供了很好的一些食物食物基础。它要在这个地方，把这海山呢作为这个它自己的一个驿站。那么另外的海山呢，因为海山我知道当当年都是这个海底喷发形成的，它多绝大部分是硬底，硬底呢的很多东西呢就长在这上面。包括一些深海的珊瑚啦，深海的这些海绵都长在硬地上。那么深海的这些海山的生物呢，它长得非常慢，然后寿命又很长。那么有些这个这个珊瑚呢，那么最老的珊瑚呢，最老的一个动物差不多四千六百多岁。那么右侧的这张照片呢，是我们在马里亚纳海沟旁边那个海山采到一株冷水的珊瑚，我们回来把它测了它年，对吧？发现又长了一千二百岁。我们想。这样的生物，它们都长了几百年、上千年，一旦破坏，那就恢复起来非常难。那么目前呢，那么深海采矿已经开始了，那么未来也可能下去下了一个主要的采矿的这个深海的主要的采矿区，那么这些富钴结窍，包括这个结合的资源，那么另外的深海的这个捕捞，尤其这个这种深海的这种，因为深海的捕捞都底拖网，就可能对这个海山，包括其他深海的生境呢，产生非常大的影响。因此，包括联合国的这机构呢，就关注关注海山，把海山呢及其生态系统作为脆弱生态系统加以保护。那我们要保护海山，我们要保护深海，我们那必须要研究它，对吧？我我举一个例子，那么这两个图呢，是我们在去年在西太平洋的卡罗林海山呢，我们采到了两个海阔鱼，那这其实是一种贝类。那么全球呢有三千多种这种海阔鱼，大部分是热带浅海。那么这个是我们在第一次在西太平洋这个地方，它的深海采到的。那有些人讲：“哎呀，这个东西这么稀有，这么猛，这么好，一旦采上来，你不是破坏它吗？”那我我我，我要说，我们如果不研究它，我们都不知道它是什么东西，我们不知道它在哪里分布，那么我如如何保护它？所以要保护，要保护深海，保护深海的生物多样性，我们必须要首先要认识深海，对吧？了解这种生物是不是有特别？做深海研究呢，它最大的问题是如何采集样品，就如何获得这个样品，我们才来研究，对吧？我们以前没法做研究深海，我们只能望洋兴叹，没有装备，对吧？我们出不去，然后我们也也很很难潜得深，对吧？我看到的东西也看不见，什么东西也拿不上来。那我们之前怎么做比较深的或者深海的一些生物采样呢？可以说我们就是盲拖，我们通过阿氏网、阿氏网或者类似这个拖石头那种爬网，然后把这个放到海底。然后拖它是二十分钟，甚至半小时。这个结果呢，不仅仅破坏海底的环境，而且呢，往往就丢失很多设备。我们的一个航次当中，丢了两个设备，坏了三个，而且都是这是比较比较贵的设备。而且最最最大的问题是呢，我们拖这个设备都有一个缆，对吧？那个缆都是上千万的，很容易把缆都拖断了，所以非常危险。说是我们说，工欲善其事，必先利其器，对吧？随着我们这国家的这科学号这服役呢。我们可以真正的开始了这个深海探索的梦想。那么这个这个科学号呢，它有一个一个神器，我们就发现号 R o V， 就是个什么呢？这无人游览的一个深潜器。我们说这 R o V， 那么这 R o V 呢，那么它它它它有两只手，两个机械手，对吧？左侧是一只粗手，干粗活的重活的；右右边的手呢是干细活的。那么同时它有七个这个螺旋桨，那么可以呢。可以，他有自持力，可以在他的海中当中，可以自自自己来跑。那我们干嘛呢？我们就坐在船上，专门的 RV 的操控间里边，对吧？我们盯的设备，通常我们需要三个人，一个驾驶的操控 RV 来来来来飞的，然后另一个来来操控这个机机械手来抓的。那么我呢，通常就坐在旁边就干嘛？就往前走，告诉他们哪个地方我们需要，哪些地方我们需要拍，需需要拍一下的。那我就干这个。那么，在过去几年呢，从一三年呢，我们在太西太平洋，主要是在马里亚纳和亚普海山呢、亚普海沟这片区域呢，我们开展了五个航次的一个探测，那么探测了九座海山。那么这个呢，我把我们过去几年的探测海山呢，做了一个小片让大家分享一下。这就我们这个船到了西太平洋了，然后探测了海山，我们了解海底地形以后，我们开始下放我们的 ROV， 把它放到底。我们看到 ROV 有个脐带，对吧？那有个缆。这个缆呢，主要给它供电的，这供电这个我们可以操控它。我们看到它自己有螺旋桨，这侧面螺旋桨，它可以两节的船速呢，它自己来航行。因为一旦到了海底呢，那这个缆，我我们这个船几乎就不通过缆来操控它，它自己来来来来往前飞，往前跑。那我们就坐在里边，这已经到了海底了，差不多这个这是将近千米的海底。这是一种多毛类，我们看到海底。那么很多的这样这样的，尤其这种珊瑚，这生物呢，非常多。那么看看看起来是不是像小草像树？其实它都是动物，都是珊瑚类啦这种动物。我们看这种海绵，这么一个虾，它们这种生物呢，主要是通过这过滤，把这海水的海流带来食物呢在收集过滤。这么一个一海绵，这是一个深海的一个，呃，我们看到深海虾，深海的虾呢几乎都大部分绝大部分都是红色的。我们看到它的游泳都不一样，对我们浅我们浅海的虾呢，游泳就是狗刨似的；，所以深海的虾呢，基本上就是像像划桨这样。这把龙吸水，我们在在陆地上 r v 制造也制造出了类似的景象。这是一个小飞象，大家看，因为它飞得太快了，所以我们来不及给它更好的这个精装照。这什么？大家非常激动，因为这是一个什么软体动物，就是跟这个我们八代烧大家吃过对吧？类似的一类的东西。我们看这是海底像草一样的东西，这都是动物，这不都是动物？这是这种深海的珊瑚类，尤其在石头上，因为石头这块可以接触更多的海流，可以带着供来的食物。你看，通常来讲，这种珊瑚上有很多的生物附着在上面。说深海的这种珊瑚，包括海绵呢，它可以形成多的时候，可以形成一个珊瑚林，形成一个海绵场。这是一个深海的一个一个什么来？海参，我们看这个半透明的。如果发现我们特异的生物，我们没有研究的生物，我们通常用啊那个机械手，对吧？来抓取。因为这一片区域研究的几乎我们之前都没有探索过，所以我们这次我们采的这个这样品呢，至少三分之一以上。都是我们以前没有没有见过的、没有描述过的东西。这是，这是我刚才说那个细手，机械手，可以可以精准的来抓取一些东西。这是个柳珊瑚，是差不多有有五十厘米高吧，这拉过来。这是非常特别的一种半索动物，我们看它吃的是底下的沙子，你看它的肠道几后都看得非常清楚。这是一个一个、呃、海葵。一刺激它呢就收缩，这是一个海百合，海百合都是全部都是深海的。这是一个深海的多毛类<音>。我们看到在有些地方，那么看到是珊瑚的聚聚集成堆，我你们称之为珊瑚林。这是海蛇尾。我们看这个海山的地形非常复杂，这是螺旋的这么一个金流的珊瑚，黄色这是海绵，这是因为一些微生物呢附着在上面，这是一个珊瑚，紫色的珊瑚，我们看到这珊瑚虫，这是一个像瓶刷一样一样的、嗯，也是一种珊瑚。这一株是柳珊瑚，这个翼展呢，我们看到两两个小绿点，像那个激光笔，它就一把尺子，它是三十三厘米。那采集上来以后，到到，就到了甲板上，那么就开始收获，然后把这样品来保存，来来应用作以后的研究。同时呢，我们不仅仅开展生物生物的采样，多学科，再把地质、化学，包括生物生态，我们都都来做。这是在船上晚上作业的一个一个场景。对吧？我们这做了一些深海的采泥。这是我们的“科学号”的这个甲板，非常宽敞。就是这这个这这个驾驶室，那每一个航次呢都要给什么？给出一个给出一个全全家福来。大家可能比较关注刚才这个小飞象的命运怎么样了，是吧？小飞象从一千二百米，我们把它吸到了，因为这吸尘器一样把吸上来，到了海底还活着。因为这是这个扇扇贝，大家都吃过扇贝，对吧？我们的海湾扇贝、智龙扇贝。那么海这个这个深海的扇贝，我们看到几乎这个半透明的。对吧？是日月贝，像玻璃一样的。那么海绵呢？尤其是玻璃海绵，可以说深海海山当中最最常见的这个类群之一。那么这是一个叫偕老同学海绵。为什么叫偕老同学呢？因为这种海绵呢，它里面是中空的，对吧？它是网状的。这里面呢，你踩到海绵的时候呢，一定会发现一层一雌一雄两个丽虾。因为什么？小时候呢贪玩进去了以后，然后长大了以后出不来了。说这这这就永远待在一起，我们说叫叫些老同学。那么从过去几年呢，我们开始开展了我们国内最大规模的一个海山的生物探测研究，那么获得了大量的新发现。那么我们这个西太平洋采了这个差不多六百多种，那么可以现在来讲，就初步研究来讲，至少三分之一，有些是类群，甚至一半的都是新东西，都之前我们没有研究过的东西。那么我们现在干嘛呢？我们了解到底西太平洋的海山。西太平洋这片区域到底有什么生物在那个地方？他们在哪里分布？对吧？他们怎么生活？那么在海上采样呢，其实非常艰苦的。对吧，我们的中国的船出去以后， 24小时都工作的，对吧？到了站，那么就是就是来来工作干活然后呢，再到下一站之间，我们可以休息一下的。所说这海上呢，大家有时候一个航次出去至少一个月，那么甚至长的时候五十天左右。但是西太平洋当时风平浪静以后呢？非常美丽的，也给大家分享我自己拍的几张照片这就在西太平洋拍的几个照片。另外呢，也经常这个这个这个海上起皱的时候，波浪这个这个乍起的时候呢，经常看到一种飞鱼。那么它从海面上出来，可以自己飞一百多米，对吧？它一旦飞起来，就吸引这种这种鸟，叫褐鲣鸟。褐鲣鸟特别喜欢飞鱼，所以一旦飞这个它飞起来以后，褐鲣鸟马上就会来了。所以，一张不是的盛宴就开始了，是非常好玩。其实我刚才给大家展示的呢，这只是深海的一角，对吧？深深海还有太多、太多我们不了解、没有认识的东西。我希望呢，也通过这个这个报告呢，给大家能提供一个认识深海的窗口。我也希望呢，大家能能来，一起来认识深海，一起来来这个关心这个深海，管我们的海洋。好，谢谢大家。